1: aí, galera, eu sou a Fernanda Braga. Eu sou a Helena Veríssimo. E você está ouvindo o Segura Essa Barra, um podcast sobre pole dance. Ah! Foi até rápido dessa vez. Tá?
0: <risos> Foi. É que a gente está se acostumando, né? E aí, galera, tudo bem? A gente ficou aí uns bons meses sem aparecer, sem dar as caras, sem postar nada. Mas assim, foi por um bom motivo, viu? Não é por uma pandemia ainda, mas <risos> foi <risos> Ai, que hoje. <bom>, <risos> mas foi porque a gente estava em processo de se formar. Conta aí um pouco como é que foi esse processo para você, Fernanda?
1: Pois é, nós duas a gente se ausentou, eu pelo menos, me ausentei, estou ainda ausente um pouco, mas agora por novos motivos, né, gente? Mas vamos lá, por partes. Me ausentei um pouco do mundo do pole porque eu precisava finalmente defender o meu TCC, né? Não só defender, criar ele, fazer ele inteiro. <risos> Essa parte é importante. <risos> Exatamente. Então, o que que aconteceu? Eu fiquei uns três... É, eu tô, acho que há cinco meses. Meu Deus, cinco, seis meses. Sem ir poli, mas fiquei, eu precisei parar. Pra, nesse meio tempo, eu também sair do meu emprego antigo. Comecei um emprego novo. É, passei um mês em São Paulo. Fiz 23 anos. <risos> Aconteceram muitas <risos> coisas. Loucura, loucura, loucura. Exatamente. Mas, finalmente, esse mês, agora é março, né? Eu consegui finalizar e defender a minha tese. Gente, eu tirei 10. Aí... Ah! <risos> eu também tirei 10.
0: Bata o palmas pra
1: mim também. Yes. Muito animada. E aí... É... E aí foi isso. Eu consegui defender. Foi ótimo. E agora estamos de volta. E eu ia voltar, né? Eu ia voltar pro pole essa semana. Ah, que
0: coisa.
1: Só que aí nós hum, temos o... Acho
0: que não vai rolar.
1: Pois é, a gente tem um novo momento de vida aqui, né? Só um segundo, amiga, que eu vou abrir a porta porque a cachorra tá batendo na porta. <risos> tá bom. Doze segundos depois... É isso. Defendi o TCC, agora eu sou uma piranha formada. E aí, somos? E estava pronta pra voltar o pole. E você, Helena? Como foi esse processo esses últimos meses pra você? Que você também é uma piranha formada agora? Pois
0: é, foi bem <risos> parecido, na real, porque eu também tava. Assim, eu só. A única diferença é a parte do emprego, né? Mas.. <risos> Fora isso. E falando nisso, se alguém quiser me empregar, tô. tô aí, disponível, tá? Sem <risos> saber. É... Não, mas. Falando sério. É... Engenheiro ambiental. <risos> maravilhoso. É... é porque o que, que aconteceu? Eu tava estagiando, né? Fiz um ano de estágio e tal. E, cara, minha rotina era muito pesada e eu só percebi isso um pouco depois que eu parei de fazer tudo que eu tinha que fazer. que <risos> eu fiquei, caraca, eu faço muita coisa. Aí, o que aconteceu foi que acabou meu contrato de estágio normal e a empresa que eu tava, ela só fazia um ano de, de contrato, ela não, não estendia. E aí eu parei, beleza, e calhou com eu terminar tudo, né, matérias e tudo mais, e o TCC eu também tinha que ter um tempo pra fazer isso, então eu tava, na verdade, sem tempo livre, porque eu fiz matérias até o último semestre, é, o semestre passado eu continuei fazendo, 2019.2, continuei fazendo disciplina, tava estagiando, tinha que fazer TCC, e foi doido, assim. E, e estagiava numa outra, num outro município, né? Então, difícil, galera. Vida de trabalhadora é difícil. Aí, <risos> mas consegui entregar a t também. Então, também estou yes! formada. E aí é isso. Se vocês quiserem contratar uma engenheira mental, uma analista ambiental, também tô aceitando. Uma consultora também, sabe? Qualquer coisa, gente, assim. Desde que exige a superior, tá valendo. É
1: isso, manda jobs. <risos>
0: Mas outra questão, assim, outra novidade que a gente, além de estar tá voltando, né? É a questão do. Aliás, a gente acabou esse tópico, né? Piranhas formadas.
1: Acho que sim. Tá. Nós duas agora somos transformadas. Ambas e é defendemos o TCC. Ambas tiramos 10. Manda jobs. <risos> <risos> Beleza. Então eu vou pular para o próximo.
0: Bom, aí a gente está voltando com uma novidade para vocês. Que a gente agora faz parte de uma rede de podcast. Alguns, algumas, alguns de vocês podem já ter ouvido falar. Se chama o Podcast é Delas. É uma iniciativa que começou para estimular a entrada de, de mulheres na podosfera, né? Então que mais mulheres pudessem criar podcast, criar conteúdos. E é só isso, basicamente. O assunto não precisa ter a ver com mulheres, mas desde que seja produzido ou que tenha participantes mulheres já avaliando.
1: Já Oi? Apresentado por mulheres isso. e tal. O que casa também com a gente resolver ter voltado. E ter calhado, né? Na verdade, também não foi tanto uma decisão nossa. Foi mais uma, um alinhamento dos astros. De a gente ter voltado no mês da mulher também. Sim, então. Esse o podcast
0: delas, ele é marcadamente um uma campanha que acontece no mês da mulher, né? E apesar de parecer muito tempo atrás. <risos> esse mês ainda é o mês da mulher. <risos> e, bom, eu acho que... A, a luta da emancipação da mulher é, tem tudo a ver com o nosso podcast, principalmente porque a gente tá sempre debatendo né, sobre, sobre isso, inclusive eu acho que esse é um tema que a gente deveria trazer mais. Porque a gente fica um pouco meio que, ah, no pole e tal, mas assim, o tema central de hoje a gente vai tentar falar um, um pouco mais sobre isso. Também é uma
1: coisa que eu gostaria de trazer mais, assim, espero que vocês também queiram. <risos> <risos> pois é, acho que a questão do pole cruza muito com a questão de ser mulher atualmente. Então, acho que, exatamente, acho que tem tudo a ver com o nosso tema e com a mensagem que a gente quer passar mesmo aqui. No então é isso,
0: gente, é, o podcast delas tem um site próprio, vocês podem encontrar a gente lá daqui a pouco, é, tem outros podcasts super legais lá, inclusive eu comecei com a ajuda de uma, de uma outra podcaster de lá também, comecei a pensar no assunto e tal, e, me, e ela me ajudou a ver como é que se montava um podcast, como é que fazia e tal. Percebi que não era tão difícil assim quanto eu imaginava. É, e cá estamos.
1: fazendo um podcast. Isso aí.
0: E aí, agora vamos pro nosso tema principal. Gente, eu tô muito assim. Nossa, esse episódio tá saindo tão, sabe, certinho. Olha só o que um roteiro faz, né? <risos>
1: Estamos tão organizadas hoje, olha só toda essa organização. É porque agora a gente é engenheira, amiga. É isso, com certeza é isso. É isso que estava faltando. O nosso tema de hoje é autoestima no pole. Eu sinto que a gente já falou um pouco disso, a gente já atravessou esse tema algumas vezes anteriormente, até quando a gente falou da nossa própria trajetória no poli, quando a gente falou também com a Bruna no episódio sobre o e tal acho que na verdade, praticamente todo episódio a gente chega um pouquinho perto de, de falar sobre esse tema mas agora a gente resolveu trazer ele mesmo como tema central do episódio a gente vai falar hoje sobre isso, e para isso a gente traz o áudio da... A gente pode falar o nome dela? Não. Ela tinha falado que <risos> eu não queria saber.
0: Não, não pode. Ela, ela pediu pra não ser identificada, por isso que a gente não pode. É,
1: pois a é. Gente pode eu dar um lembrei nome do início do áudio e falei assim... Caraca, eu não posso falar. Não, a gente pode dar um nome que eu disse
0: pra é... ela. É, no podcast do... Não sei se você ouve Imagina Juntas.
1: Eu já ouvi um episódio acho mas eu não ou sei regularmente. então é. lá
0: eles têm uma brin brincadeira enfim uma piada interna que eles chamam o as pessoas que porque eles recebem muitas cartas, cartas e-mails, né, o famoso e-mail, é, vários e-mails e, e <risos> tal, cartas virtuais. E, e aí quando a pessoa não quer ser identificada, eles chamam de Ariel, porque é um nome que pode ser mulher ou pode ser homem, mas como a gente vai ouvir o áudio dela, obviamente, dá pra perceber que ela é uma mulher, mas a gente pode chamá-la de Ariel. <risos> tá,
1: então a gente vai apresentar o áudio da Ariel. Que é uma das nossas ouvintes Gente, a gente é muito chique falando isso Meu Deus Sim. do céu
0: Eu me ouço muito ouvida por aí
1: Agora eu me senti Então, a gente vai apresentar o áudio da Ariel Que é uma das nossas ouvintes Que escutando o podcast Ela resolveu mandar pra gente A gente vai ouvir ele falar um pouco Sobre esse tema Show, roda aí
2: Já faz tanto tempo que eu tenho questões com o meu corpo que eu nunca imaginei que fosse possível viver de uma outra forma. Eu lembro de perguntar qual era a empada menos calórica em uma loja quando eu tinha 9 anos de idade. Lembro de ficar 2 anos sem ir na piscina, tipo, dos 12 aos 14, porque eu tinha vergonha do meu corpo de biquíni. Eu lembro de comprar laxante para tomar depois de refeições, porque a ideia de ter uma diarreia depois de comer parecer melhor do que absorver os nutrientes, os alimentos e engordar. Nossa, já passei um tempo sem comer porque tinha festa e não podia estar gorda no vestido. Passei mal. Já perdi, já deixei de ir em praia, já deixei de me divertir muito por causa de tudo isso. Mais recentemente, eu passei por dois tratamentos completos com endocrinologista, que dava remédio para emagrecer. E eu emagrecia, viu? Nunca o suficiente, mas certamente bastante. Eu emagrecia, mas a troco da minha saúde mental, porque eu ficava extremamente ansiosa, é, instável, sensível. Até que no dia 31 de dezembro do ano passado, eu decidi não tomar mais o remédio. Foi uma decisão quase impossível, porque eu tinha certeza do efeito sanfona e eu tinha medo de perder toda a autoestima que eu tinha conquistado nesse meio tempo, engordando de volta. Era como se engordar fosse um marco de fracasso, assim como se fosse uma grande perda. Parei o remédio dia 31 de dezembro, e eu comecei o pólio no dia 17 de janeiro. Logo eu, que não tinha coragem de sair de cropped na rua, em uma aula que você tem como pressuposto usar pouca roupa. Um pouco mais que um biquíni, né? Aquele que eu não colocava por nada. Na aula experimental... O professor falou uma coisa que me deixou muito marcada, né? Ele disse que o pole vai deixar a sua bunda gostosa, a barriga gostosa, o braço gostoso, a perna gostosa, mas que nada disso vai importar. Porque muito mais legal do que ver seu corpo mudando é descobrir as coisas maravilhosas que ele pode fazer. Então eu ficaria surpresa com a minha flexibilidade, com a minha sensualidade, com a minha coordenação. E isso seria muito mais importante do que eventual mudança no meu, no meu corpo. E é verdade, desde que eu comecei o poli, a minha relação com o meu corpo se... Nossa, passou por uma revolução. Foi impressionante, tudo que eu vivi foi impressionante. A forma com que eu fui me redescobrindo quando eu via os vídeos, quando eu me via no espelho, quando eu via o quão forte eu era, o quão flexível, é, coisas que a professora faz, você fala, mas nunca que vai sair. E daí sai, e daí você fala, nossa, mas não é legal que meu corpo é super foda? E pela primeira vez, o meu corpo foi uma ferramenta para fazer coisas que eu amo, e não um obstáculo. E eu acho que isso foi mais mágico que o Polly trouxe. E é engraçado porque eu não estou totalmente curada né desse essa questão de autoestima, então eu começo a ficar um tempo sem ir no poli, eu fico uma semana sem ir, duas semanas eu sinto falta, eu fico triste e eu me sinto feia. E daí eu preciso ir de volta no poli ter mais uma aula para renovar esses votos de amor que eu fiz para meu corpo, sem contar que o poli é quase como uma Seita, né Parece um, um crossfiteiro, assim porque a gente só fala de poli, só vê vídeo de poli, só segue pessoas que fazem poli. E conversa sobre isso o tempo inteiro, e comemora, e você fica amigo de pessoas que você não conhecia. E dentro da aula rola uma coisa muito legal, porque você pode nunca ter visto a pessoa, mas ela tá tão vulnerável e... Sei lá, e é feliz, assim, e, e se esforçando quanto você. E isso automaticamente cria um laço. De torcer pela outra, de criar essa expectativa, de ficar feliz com os acertos. E é engraçado porque ao mesmo tempo em que o pole é totalmente individual, porque tem você e a barra, ele também é muito coletivo, porque o ambiente da sala é de muita união, é de muito apoio, é de muita compreensão. Todo mundo que tá lá, tá lotando alguma batalha. Nem que seja só fazer o exercício físico, porque é um rolê. E Nossa, isso eu acho incrível. Isso eu acho maravilhoso também. É engraçado, de novo, né? Mais uma coisa engraçada. Porque... Nesse momento, eu nunca estive tão gorda. Eu nunca tive o peso que eu tenho hoje. É o maior peso que eu já tive na minha vida inteira. E eu me sinto muito mais confortável muito mais feliz, muito mais segura, muito mais sensual do que eu me senti em inúmeros outros momentos, inclusive no auge do auge do tratamento com a endócrino em que eu tava pesando talvez 10 quilos a menos. Porque é uma questão muito mais de mentalidade do que de, do que de corpo, de fato, né? E eu percebo que o poli tem um papel gigantesco nisso, e por isso eu sou muito grata. É uma experiência que realmente muda vidas. Bom,
0: acho que o, o áudio da Ariel... Primeiro, obrigada, Ariel, por ter mandado o áudio. E a gente adorou a sua contribuição. <risos> é, eu acho que, inclusive, ela toca em pontos muito chaves assim sabe em relação ao pole e autoestima porque são coisas que toda menina ou mulher passa em algum momento da vida eu acho assim muito difícil eu acho que eu não conheço ninguém que nunca deixou de fazer alguma coisa por causa do corpo de se sentir mal consigo mesma sabe tipo e eu acho que, normalmente, não é uma coisa que, de forma geral, os homens passam com uma, com tanta frequência quanto a gente passa, né?
1: É, pois é. Sobre
0: esse tópico específico, eu, eu acho que, tipo, depois que eu comecei a fazer pole, eu percebi que eu passei a me importar menos com o meu corpo, no sentido de, acho que, quando... Por exemplo, eu, eu percebi isso outro dia, muito doido, assim, porque quando eu entrei na faculdade, eu, eu acho que eu pesava por um, por volta de 60 quilos, assim, 55, 60 quilos. E eu tenho 1,65, 1,67. Então, eu era bem magrinha, assim, né, pesando 55 quilos, eu era bem magra. E aí eu tenho uma amiga que, que eu sempre vi ela como muito magra, e na época, eu achava que ela era, ela era mais magra que eu. Aí outro dia eu achei uma foto nossa, no primeiro semestre da faculdade, assim, e eu era claramente mais magra que ela. Tipo, claramente, sabe? Minha cabeça era gigante porque o meu
1: corpo era muito magro, sabe? <risos> Real, gente. A minha cabeça era gigante porque meu corpo era muito magro, era muito bom. Mas, Não, mas, mas é, é fantástica, meu Deus. O aspirador chegou na minha porta. Meu Deus. Brace yourselves.
0: <risos> <risos> então, aí... Quando eu vi essa foto, eu fiquei muito chocada. Porque, assim, eu não me acho curta hoje, mas eu claramente tenho muito mais quilos do que eu tinha naquela época, sabe? Inclusive, assim, quando eu vejo as fotos, eu acho que eu, eu tinha uma aparência até de doente. E eu lembro das pessoas na época falando pra mim, tipo... Cara, tá tudo bem, assim, é, sabe? Poxa, você tá muito magra e tal. E eu acho que eu vi um pouco como um elogio, mas eu também senti um pouco de preocupação com as pessoas. Mas como tava tudo bem comigo, no sentido de que, assim, eu não tinha nenhum transtorno alimentar, eu não deixava de comer, inclusive... acho que... Não sei, talvez eu até comece como eu como hoje, assim. Acho que eu não mudei muito a minha alimentação desde lá pra cá. E mesmo assim eu não conseguia ver que eu era, tipo, a mais magra da minha turma, da, assim, da minha turma de amigas, sabe? Eu achava que eu era normal, eu falava assim, ah, não, gente, eu não sou magra, eu sou normal, né? Tipo, peso normal, e todo mundo fala, ai, não, não sei o quê. E eu realmente achava isso, sabe? E, e isso me chocou muito, assim, porque hoje em dia eu, eu acho que eu até, enfim, poderia perder um quilo outro, acho que toda mulher pensa isso. Mas assim, hoje eu me sinto muito mais confortável, especialmente por causa do pole do que naquela época que eu tinha muito menos quilos, sabe? Sim,
1: sim. Mas naquela época você chegava a pensar que você precisava perder quilos, você chegava a se preocupar tipo, com a sua alimentação e com as coisas, com, com o seu corpo e a sua...
0: Ah, eu me preocupava no sentido assim, por exemplo, eu era super magra, né? Então, gente, a minha barriga era lisa mesmo, tipo, nossa, saudades, eu não tenho isso há muito tempo, <risos> sabe? Mas assim, eu lembro que se eu começo um pouquinho mais, eu começasse a ver que tinha uma ondulaçãozinha ali, onde é super normal você ter um, uma, um pneuzinho, eu já, tipo, a... Pensava em comer uma quantidade um pouquinho menor do que eu normalmente comia, sabe? Mas não era nada tipo, caraca, metade da minha comida não era isso, mas eu também tinha muito eu andava muito naquela época, então acho que eu perdia muito também e, enfim, eu perdi muito na época que eu dei uma espichada assim, sabe? E aí eu mantive isso até sei lá, o início da faculdade e também acho que no vestibular eu perdi muito,
1: também foi isso Entendi. Porque eu acho interessante a, a questão da autoimagem mesmo, né? Como a gente tende a se ver de uma forma muito diferente, você falou isso, eu tava lembrando aqui de mim também, da época do meu ensino médio, que eu nunca, gente, eu nunca me achei magra na vida, eu nunca olhei pra mim e falei, caraca, eu sou magra, nunca, 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 nunca. mas assim, eu também nunca tive, quer dizer, nunca, né, até recentemente. <risos> Nunca tive muito problema com alimentação, assim. Nunca foi uma questão para mim. Eu comia o que eu tinha vontade, pronto, acabou. E eu não me achava magra, não me achava gorda, não me achava porra nenhuma. Na verdade, eu não pensava sobre isso. Até até de, sei lá, seis anos pra cá, isso não era uma questão na minha cabeça. Eu fazia o que eu queria fazer, pronto, enfim, foda-se. E aí, durante durante a faculdade, eu realmente engordei muito, muito, muito. Mas assim, por diversas questões na vida no universo. Mas tá vendo que engraçado? Toda vez que a gente fala, caraca, engordei muito, a gente sente a necessidade de justificar. Uhum, é verdade. Isso é, um, isso é um negócio assim, caraca, que já começa aí, que a gente vê que tem, tem alguma coisa estranha, tem algum problema. Mas enfim, que eu fui olhar fotos antigas, gente, eu era magra, bem magra. Uhum. Assim, eu, Sim, você, eu fotos é.
0: suas, eu fiquei muito <risos> surpresa, eu fiquei, cara, você nem parece você, Fernanda, que horror.
1: <risos> pois é, eu era bem magra, eu falei, gente... E eu não tenho essa memória na minha cabeça de olhar e falar assim, não, ah, eu sou magra. Nunca aconteceu. Eu também sou exatamente
0: assim. Eu também não... Tipo assim, eu não lembro de, de me achar magra. Eu sempre achava que a minha coxa era muito grande, o meu braço era muito grande, sabe? E tipo, hoje que ele é realmente o maior, assim, beleza, eu falo, poxa, ele poderia ser menor. Mas também não
1: é tipo, vou deixar de usar alguma coisa por causa disso, sabe? Pois é, justamente. Mas acho que isso tem também muito a ver com, com a gente questionar esses padrões, né? Com a gente questionar essas coisas racionalmente. E acho que quando a, a gente não questiona, a gente acaba se vendo, fazendo as coisas, e repetindo as coisas sem, sem pensar sobre.
0: Tem uma coisa interessante sobre a questão do, do Poli também, que depois que eu fui perceber também, ela também toca sobre a questão do de como a gente percebe que o nosso corpo é incrível, né, tipo, no sentido de que ele, ela fala assim, o corpo é uma ferramenta e não um obstáculo, eu acho isso muito legal que ela fala, essa mudança de percepção, e uma segunda coisa que parece bobo, mas eu acho que isso me ajudou muito, foi a questão do espelho, por quê? Em casa, eu nunca tive um espelho de corpo inteiro. Eu sempre tive um espelho, assim, tipo, que eu conseguia ver... Até conseguia ver meu corpo inteiro, mas ele não era grande o suficiente pra ser considerado de corpo inteiro, sabe? Ele, tipo, pouco maior do que um espelho de banheiro. E aí, ele fica atrás da minha porta, assim, aí eu consigo ver meu corpo inteiro. Mas uma coisa que, que eu comecei a sentir é que no pole, quando quando a gente, sei lá, eu via uma amiga minha ou uma outra pessoa que tava fazendo aula comigo e eu falava assim ah, eu acho essa pessoa magra ou tipo saudável num peso saudável enfim, a palavra saudável também é complicada, né? Porque, novamente, não quer dizer que você esteja saudável só porque você tem um peso X ou Y. Ou que Mas, você assim, é não aquela... esteja
1: saudável só porque você tem um peso mais X ou mais
0: Y. Isso, isso. No sentido, assim, de como, como eu tava falando pra você, quando eu vi as fotos de quando eu tava magra, eu, senti, eu quando eu vi, eu senti que eu tava com uma aparência de doente. Uhum. Porque eu não lembrava que eu era assim, porque foi o auge da, da minha magreza, assim. E eu me assustei, sabe? Porque eu tô mais acostumada com o meu rosto mais cheinho, sabe? <risos> Coisas assim. Então, pra mim, isso, isso foi um aspecto de não saudável. Tipo, eu tô falando mais no sentido de a magreza também como sinônimo de poder parecer que você não está saudável, né? Sim, Nesse sim. sentido, não tô falando das pessoas gordas que a gente sempre acha que não é saudável. Mas, assim, quando eu olhava uma pessoa no, no pole, né? Uma amiga e tal... E aí eu via que o corpo dela era um corpo que eu achava legal, que eu achava bonito e tal. E aí eu me olhava no espelho, tipo, e nossos dois corpos estavam ali eu conseguia ver os dois ao mesmo tempo. Isso foi muito legal pra mim, porque eu conseguia às vezes perceber que o meu corpo não era tão diferente do dela, sabe? Que a gente tinha coisas em comum, que a gente tinha coisas diferentes e que tudo bem também, entendeu? E aí eu acho que a questão do espelho pra mim, eu lembro no vídeo da Jujutsu que ela <risos> falou que isso era uma coisa muito difícil pra ela, mas pra mim, não é que ele foi difícil, eu não ignorei a presença do, do espelho, mas de alguma forma depois ele se tornou uma coisa... Até boa, porque foi como, como se eu pudesse comparar de uma forma boa com outras mulheres, sabe? Perceber que eu via que eu tinha coisas que eu gostava em mim e coisas que eu gostava em outras mulheres e que eram parecidas comigo, sabe? Eu acho que isso me fez me botar em perspectiva num sentido mais natural do que quando a gente se bota em perspectiva em relação a mulheres de capa de revista, de Hollywood,
1: essas coisas, sabe Pois é, a, na real, na real, o espelho nem foi tanto uma questão pra mim, porque eu acho que eu não... Gente, eu tenho a não olhar muito pro espelho, sinceramente. Quando eu tô no pole, quando eu tô dançando, eu tenho a não olhar muito pro espelho. Pra mim, o lance... Por que não? É porque eu tô sempre concentrada em alguma coisa. Não sei. Acho que é muita, é muita coisa pra olhar ao mesmo tempo. Geralmente, quando eu tô olhando pro espelho, eu tô tipo, eu estou fazendo esse movimento certo, mas eu não tô reparando... Sabe, eu acho que eu nunca nunca Durante as aulas de pole, eu nunca parei um momento Pra falar assim, ai, ah, deixa eu reparar aqui no meu corpo
0: Não, é porque eu, O espelho pra mim, outra coisa que me ajudou Muito foi quando eu comecei A dançar, pra mim no espelho Me ajudou com as coreografias
1: Pois é, então, eu acho que eu não cheguei nesse momento ainda Eu acho que eu ainda fico muito na minha cabeça Muito na minha cabeça, tipo Ai, ah, eu preciso ajeitar isso aqui Eu preciso fazer essa forma Eu preciso, e aí eu nunca, nunca Parei assim, de verdade, sinceramente Nunca parei para reparar em mim mesma no espelho. O que foi diferente foram os vídeos. Gravar, tirar foto, essas coisas. E aí, assim, até falo de uma forma meio... Cara, eu paro para analisar os vídeos muito minuciosamente. E acho até que isso não é tão bom, porque eu fico muito lá. Nossa, olha isso aqui, isso aqui, esse é algo. ficou uma merda. Não, 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 não. Mas, por outro lado também, eu passei pelo momento. Gente, eu tô há muito tempo afastada do pole E eu já... Foi um negócio que eu achei também muito interessante o que ela falou. Que ela sai um tempo... Tipo, estar fazendo pole modifica a visão corporal dela. E modifica a minha também, com relação a mim. Então eu tô há muito tempo parada. E isso tá fazendo muita diferença na minha vida. Eu, inclusive, eu estou doida pra voltar a coronavírus, seu filho da puta. <risos> Rapidinho,
0: mas essa questão da, da cobrança não tem a ver com... É porque uma vez eu, eu entrevistei a Letícia, é, a Assad, sabe? Uhum. Ela dá aula no Policat. Aí eu perguntei um pouco para ela sobre a questão dos vídeos e tal, porque os vídeos me ajudaram, na verdade, a ver a minha evolução. Então, por mais que às vezes eu não gostasse né, de ver se estava perfeito, se não estava perfeito, eu comecei a perceber que eu estava melhorando ao ver os meus vídeos. Na movimentação, na fluidez... Só que aí, quando eu perguntei isso pra ela, super esperando assim... Não, ela vai me dizer isso, sabe? <risos> aí ela foi e me disse o contrário. Ela falou assim, olha, eu normalmente não vejo meus vídeos porque eu desenvolvi um, uma cobrança muito grande por eu ter um background de dança. Então ela falou que no mundo da dança, de modo geral, ela era tão cobrada tão cobrada em termos de estar perfeito e tudo mais, que ela passou a não conseguir ver os próprios vídeos, sabe? Eu, eu até queria eu até queria trazer esse depoimento dela, que é um depoimento muito legal, eu tenho gravado. Se pá, eu até consigo botar aqui. <risos> Mas enfim, é... e, e aí, tipo, cara, isso me impressionou muito, porque eu falei assim, nossa, que loucura, né? Porque eu achei que ela, sendo da dança, teria uma mesma... Na verdade, estaria mais liberta do que nós, meras mortais, eu, pelo menos, que nunca tinha dançado. E aí, eu queria te perguntar, é que essa questão de você se cobrar também não tem a ver com o fato de que você dançava antes, tipo...
1: Não sei, uma suposição. Talvez, às vezes, às vezes eu acho que. Acho que tem muitas, muitas coisas sobre, sobre os vídeos. Eu tipo, tinha momentos em que eu pensava que a movimentação tava de uma forma e eu ia olhar tava de outra forma, geralmente muito pior do que eu imaginava. <risos> e eu ficava assim, gente, que decepção, preferia não ter visto e ficar pensando que tava como tava na minha cabeça. Mas por outro lado também, eu comecei a. a conseguir. É isso, eu reparei numa evolução, sim. Muito grande na minha movimentação, e aí é, depois de um tempo, a minha movimentação a, a, a forma como eu movimentava o meu corpo, passou a ser maior do que qualquer comentário que eu tivesse de ai, nossa, olha esse pneuzinho aqui, olha essa saúde aqui, o caralho e tal e aí passou a ser positivo para mim mas eu senti também que depois que eu parei um tempo que eu enferrujei, aí eu já ficava assim olha essa movimentação toda suja, que merda <risos> enfim, é complicado, né? A relação de, de cobrança e de autoimagem e de tudo isso. Mas eu acho que, no final das contas, o saldo é bem positivo, depois de um tempo, depois de, de acostumar.
0: Ah, no início eu não, eu não via os meus vídeos, no início. Eu, não, eu nem filmava no início, na real.
1: Pois é, eu também, assim, quando eu comecei eu não queria tirar foto, não queria filmar nem nada foram as meninas, os professores, todo mundo um na aula falando, tira a foto, depois você vai querer ver, você vai comparar você vai falar, oh, meu Deus, isso aqui e aí por causa disso que eu comecei e comecei assim, eu olhava tudo e falava, isso que bosta
0: <risos> justamente né até porque a nós acaba que, isso, isso é uma coisa interessante também, porque eu acho que a gente tem muito a mania, né, de Assim, na verdade, na nossa vida, de modo geral, a gente tá sempre sendo comparada a alguém ou a um grupo de pessoas, né? Então, sei lá, você entra na, na escola, você, é a sua nota comparada das outras pessoas e tal. Se você não entende o conteúdo, ah, mas tá todo mundo entendendo. Acho que tem relações, uma, é, algumas analogias muito interessantes em relação a isso, que uma coisa que eu tive um, um clarão, assim, em relação a isso, é que... A gente, faz, a gente deveria fazer a nossa própria corrida, né? Então, no sentido assim, eu, eu gosto muito de, dessa temática sobre educação e é, metodologia de ensino. Esse foi o meu tema, inclusive, no meu TCC. <risos> Apesar de me formar engenheira, não tem nada a ver, né? <risos> Mas, enfim. Então, quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso, eu percebi que, tipo, um dos maiores erros da educação entre aspas, né, educação de modo geral, é que a gente tá sempre sendo tratado como se a gente fosse igual a todo mundo, ou, ou melhor, que todo mundo fosse igual e todo mundo pensasse do mesmo jeito, e não é isso que acontece. E uma coisa que no polio foi muito especial pra mim foi ser vista como uma pessoa individual com um corpo individual, ou seja... O meu corpo não é igual da minha amiga que tá fazendo a mesma aula que eu. A gente pode ter até um biotipo parecido, ou a gente pode ter várias coisas parecidas, mas jamais a nossa experiência vai ser igual porque o nosso corpo não é igual. E assim, eu arriscaria dizer que até mesmo gêmeas não teriam uma relação igual, sabe? Porque são indivíduos diferentes, independente de terem o mesmo DNA ou
1: não, né? Isso tem a ver não só com o corpo, mas tem a ver com a sua relação com o exercício, tem a ver com a sua disponibilidade, tem a ver com a sua reação à dor, tem a ver com a sua possibilidade de se forçar. E eu, isso tudo foi um negócio que, inclusive, com o eu fui aprendendo que tá tudo bem, assim. Eu sou, por exemplo, uma pessoa zero resistente à dor. Eu sou fresca. <risos> sou mesmo. <risos> Doeu um pouquinho, eu tô assim, ai não, tá doendo muito, não consigo, não posso mais. E assim, tô aprendendo a aceitar isso em mim também. Porque, cara, cada um tem um corpo diferente e as coisas vão funcionando, sabe? De forma diferente com cada um. Foi uma coisa que a Tânia falou também. A movimentação, até na movimentação, na, nas poses, nos cada corpo tem uma reação diferente, então também isso tem a ver também com a gente se vê nos vídeos e falar caraca, tá é uma merda, às vezes a coreografia foi montada pro corpo de outra pessoa sim, com a movimentação sim, de outra pessoa e aí você tá se comparando a essa pessoa e o seu corpo não tem esse tipo de movimentação, não tem determinada fluidez mas às vezes não tem, não é também um negócio de, ah, você vai trabalhar até ter. Às vezes o seu corpo tem um tipo de movimentação diferente. Sim.
0: Inclusive, eu fiz, eu fiz duas, duas aulas do, dos workshops que ela tava dando sobre essa questão, né? E eu até não falei, né? Mas eu também tô parada há um tempo já, porque eu tive tendinite, então eu tô uns dois meses parada também, muito triste senti muita falta, inclusive na época do TCC, principalmente na época do TCC. Mas não assim, a atenção, né? É, mas assim, o que eu gostei muito do workshop dela foi que ela tenta ensinar a você a criar coisas a partir de você, não a partir do outro. E de modo geral é muito difícil a gente trabalhar com isso no sentido de que esse não é o status quo da educação. A educação trabalha sempre com, um, a reprodução, a repetição e o conhecimento através de outra pessoa. Então, tipo, no sentido de que para você aprender alguma coisa, é outra pessoa que tá te ensinando aquilo e não você que tá produzindo aquilo, né? Tipo,
1: a educação... E mais educação... do que isso? Oi? E mais do que isso, trabalha muito com padronização, né?
0: Sim, sim, justamente. Então, até mesmo a métrica de notas, né? Então... Uh, você se compa e, e as notas são sempre comparadas umas às outras, né, que eu, que eu já estava falando anteriormente, mas, assim, especialmente essa questão de que a educação que a gente tem hoje, independente se ela é física ou técnica, no sentido de, sei lá, uma engenharia e tal, ela é muito passiva, sabe? Sim. Hoje a gente tem até um movimento para mudar essa perspectiva, para ir para um, uma educação ativa, que ela faz muito mais sentido na verdade, né? que aí você considera que o aluno é sujeito da sua própria educação o aluno é sujeito da sua própria percepção das coisas, o que faz muito mais sentido, porque cada um tem um um histórico, cada um tem... E aí, você fazendo esse, esse paralelo com o poli, cada um tem o seu corpo. E aí, esse foi o meu clarão. Perceber que no poli, a gente respeita as diferenças dos outros, porque a gente sabe que se a gente forçar, vai dar algum tipo de machucado, problema. algum problema, sabe? E são, às vezes, coisas que, se você se machuca uma vez, você nunca mais vai ter aquilo de volta 100%. Algumas coisas, né? Não todas, obviamente. É. E, e, e às vezes não é um machucado físico, às vezes é uma coisa que você começa a ter um bloqueio mental, ah, eu, me, eu caí uma vez fazendo movimento X e eu não, desde então eu não tentei de novo, por mais que você tenha ganhado muito mais técnica nesse meio tempo, mas a tua confiança ficou abalada por causa disso, sabe? então é, a gente
1: lida com medo, né?
0: Exatamente. Então, assim, o que eu percebi, o meu clarão foi esse. Por que que no poli e na educação física e no, na questão física a gente trabalha com é, limites muito claros, que é o limite do corpo, e quando a gente vai falar de educação de modo geral, a gente não trabalha com isso, sabe? No sentido de que cada um, aluno é diferente um do outro, sabe? Então, eu, eu achei isso muito legal, porque no poli principalmente, assim, como... Como eu tinha aulas que, às vezes, eu era café com leite e todo mundo era mais avançado, realmente a professora tinha que me tratar como, como eu, como uma aluna café com leite, sabe? Ela não ia me cobrar uma parada super, hiper, porque eu não estava preparada para aquilo e se ela fosse fazer isso, ela me botava em risco.
1: Sim, e se a gente for pensar, na verdade, essa foi a forma como o conhecimento foi produzido também, né? Em que sentido? No sentido de que as pessoas, quando elas não tinham nenhum conhecimento sobre um assunto... Não era uma questão de repetir as coisas, era uma questão de explorar de acordo com as ferramentas que você tem. De descobrir, sim. Exatamente. Então o conhecimento, ele é produzido a partir de explorar, né? Sim.
0: Obviamente que eu não tô aqui defendendo que cada um saia pensando o que quiser, que método científico não existe, de que ciência não... <risos> não sou bolsominion, gente. Pode parar, entendeu? Inclusive, então, fico ofendida se tiver algum me ouvindo. <risos>
1: A Terra não
0: é plana, gente. Exatamente. Já sabemos é. disso. Mas fazendo um parênteses, é óbvio que a ciência tem a sua reprodução no sentido de que há coisas que tiveram todo um método para se chegar a uma conclusão X, né, que não foi tirada da cabeça, mas eu falo muito mais sobre, foi por exemplo... Foi tirada da cabeça, mas
1: não foi tirada do corpo.
0: É, <risos> mas eu falo muito mais sobre a questão de, assim, a forma como a gente aprende as coisas, não as coisas que aprendemos em si sabe muito mais a ver sim, com a sim. forma, com o método, do que, do que o que está já dito como o mais próximo da verdade. Né? Eu até não gosto de usar essa palavra verdade, porque eu acho que a ciência é super... Ela não tem nada a ver com a verdade, ela tem a ver mais com descobertas e disputas de o que, que faz mais sentido, sabe? Mais do que a verdade, eu acho que isso não existe, assim.
1: É porque eu acho que a verdade é um negócio abrangente demais pra gente conseguir tocar, né? É, Sim.
0: não, e eu acho que fica muito assim, uma coisa é, imutável, sabe? Aquilo é
1: verdade pra todo sempre, tipo, não, não é assim. <risos> <risos> Exatamente, justamente. Mas então, acho que era isso, ela falou também... Acho que era isso que a gente tinha pra falar sobre... Ah, tem, corpo, tem né? um... tem Acho que um ponto que eu acho que ela
0: toca que também é legal de falar, que é a questão da empatia em sala de aula, né? A questão de que o poli, apesar de ser individual, também é coletivo. Mas eu acho que a gente até já explorou, mas assim, outros episódios.
1: <risos> sim, sim. Mas assim, por exemplo, um negócio que ela falou, que pra mim, eu fiquei, cara, sim. Era a questão de todo o transtorno alimentar. Tem a ver com a outra imagem que a gente tava falando agora? Ah,
0: sim, isso é uma coisa que ela tocou que é bem importante. Pois é,
1: que eu acho muito importante a gente falar sobre isso aqui, até sobre tomar remédio para emagrecer e tal. Eu acho que isso é o tipo de coisa que deixa de ser saúde e passa a ser estética em detrimento da saúde, né? Sim. Então eu acho isso muito perigoso e preocupante. Eu sei que a gente tende a cair nessa linha de pensamento Até pela pressão exterior Que a gente tem para ter um corpo de determinada forma Mas eu acho que até a relação Com o Polly faz uma diferença Muito grande no sentido de Perceber que justamente Que ela falou sobre o corpo não ser Um obstáculo, mas ser uma Ferramenta. E aí O seu peso também não é um obstáculo A sua... Enfim, eu me perdi no que eu tava falando <risos>
0: Olha, eu acho que ela... Acho que, assim, a questão alimentar, que ela, o transtorno alimentar que ela fala, que desenvolve e tal, é interessante sobre uma perspectiva, assim, ampla, né? Macro, porque é normal que isso aconteça, mas não deveria ser, né? E Sim, que a diferente. gente... Acho que a gente tem que... Tá sempre se perguntando se o que a gente tá fazendo é porque a gente tem uma pressão externa pra fazer isso, ou porque a gente... É óbvio que é muito difícil diferenciar uma coisa da outra, né? O que a gente quer como indivíduo... Dif... Não, não tem como você separar o que você quer como indivíduo do que, que a sociedade espera de você como indivíduo, né? Eu acho que é muito difícil você separar isso, talvez até impossível porque somos seres sociais, então... É dialético, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Só que eu acho que tem coisas, por exemplo, por que, que eu fui procurar o poli? Eu não fui procurar o poli porque eu queria emagrecer. E ela fala sobre isso. O poli não é sobre emagrecer, o poli é sobre se sentir bem. E isso é muito legal, né? Porque é uma coisa que eu vejo como quase denominador comum, pelo menos das pessoas que eu conheço que fazem Pole, mas elas não fazem pra emagrecer, pra uma questão estética. Elas fazem porque elas acham divertido, porque é uma forma de se exercitar e se divertir ao mesmo tempo, de estar num ambiente agradável, né? Então, eu acho que a questão do transtorno alimentar dela é uma consequência de uma sociedade muito machista e, e que bota a questão né, do nosso corpo como prioridade na nossa vida quando não, a prioridade não tem que ser o nosso corpo, a nossa prioridade tem que ser o nosso bem-estar,
1: né? Não o formato dele. Não o nosso corpo no sentido estético dele. Exato. Eu acho que é, esse é o ponto, né? Porque assim, a prioridade ser é o nosso corpo eu até acho que tem que ser assim, mas o nosso corpo, num ponto de vista de saúde, se isso, sente bem, isso, não de um ponto de vista pai. estético, de vale tudo pra ter um corpo de uma determinada forma.
0: Sim, sim. Acho que tem a ver com os padrões, né? Então, assim, de de perceber o corpo como uma coisa individual e diferente, e não, não há outra forma de se enxergar isso, porque todos nós somos diferentes um do outro, não existe pessoa igual, e é isso, mesmo gêmeos não são pessoas iguais, não são a mesma pessoa, sabe?
1: <risos> e não existe padrão, né? Não Exato. existe um padrão...
0: Não deveria é,
1: existir, que né? Seja... É, pois é, não, não deveria e não existe mesmo, cara, se, mesmo que você vá falar de corpos de modelos, não existe um padrão. E não existe um padrão de funcionamento. Às vezes você vai conseguir chegar lá no seu peso que você sempre queria e você vai ter um corpo doente, um corpo que não consegue realizar o que ele poderia realizar. eu acho que é nisso que o Poli muda a nossa visão de corpo. No sentido de que o meu corpo ele não precisa ser igual ao das minhas professoras para eu conseguir fazer as coisas. Ele não precisa ser de um determinado padrão para ele ter capacidades então, assim, pra mim, mudou a minha percepção de mundo, assim, olhar, por exemplo, que eu achava que pra eu conseguir ter flex eu precisava ser magra, eu achava isso muito. E aí tem aí um monte de polidências pela internet, que não tem o corpo no padrão que eu achava que precisava ter. E são extremamente flexíveis, Paulo a Lohana, por exemplo.
0: Sim, sim. Não, e outra, pessoas que são magras, assim, que são pessoas que você acha que, que, ah, só porque ela é magra, ela deve ser melhor no flex do que fulana. E aí você vai ver a pessoa super dura,
1: assim, sabe?
0: Que não tem nada a ver, uma coisa a ver com a outra.
1: E eu acho que muda a relação com o corpo no sentido de que o que importa não é mais como ele se parece, mas o que ele é capaz de fazer. Então, assim, por exemplo, teve um dia, a primeira vez que eu inverti na vida, né? Primeira e única. <risos> Tudo, Tudo bom. É bom. <risos> foi um dia que eu tava me sentindo super mal, que eu tava me sentindo uma merda, eu nem queria ir pro naquele dia. Eu acho que tem isso também, né? Quando a gente tá se sentindo mal, eu não queria olhar pra mim, eu não queria ver nada, eu tava assim, caralho, que merda, que dia bosta, sabe? E aí eu cheguei lá, e aí foi a Carol. Ela virou pra mim e falou assim, vamos tentar inverter? Aí eu olhei pra cara dela e falei, cara, eu não vou conseguir <risos> sim, veja bem, tipo, querida. a gente até pode tentar <risos> mas, veja bem eu vou cair que nem uma manga nesse chão aqui mas vamos em frente, né tipo, aí ela, não, vamos tentar, vamos tentar Tipo, mesmo que você não consiga vamos tentar, gente, eu tentei, eu consegui aquilo ele mudou o meu dia mudou. se eu estava me sentindo uma merda quando eu entrei naquela sala, eu saí de lá assim saltitante, dando falei, gente, hoje, caraca eu estou capaz de fazer tudo no mundo eu vou escalar o Everest, eu vou voar agora, eu vou... Caraca, foi fantástico, entendeu? E aí a gente entende que, porra, não é, não é o que você vê, é o que você pode... E o que você pode não tem nada a ver com o que você vê, porque... Outra, outra, outro é. exemplo
0: que a gente acaba sempre falando é da Adréia, né? Eu, pelo menos, nossa, eu sou muito fã da é, eu gostei. <risos> não, é sério, porque eu gostei muito a Todo dia não tem um
1: episódio desse podcast <risos> é. que a gente não fala da Adréia. <risos>
0: Exatamente, tipo, a gente tem que chamar ela muito urgentemente pra, pra vir falar com a Conversar gente. Conversar é. Não, porque assim, isso foi uma coisa que, cara, me... Me alegrou muito de ela se tornar professora, porque ela, pra mim, é, é, consegue estar tá no rol das pessoas que não estão no padrão e são incríveis pelo que fazem. Eu sou muito fã da ideia, porque eu acho que ela é uma pessoa super fofa, mas, assim, eu acho que o talento dela não tem a ver com... Porque, às vezes, eu acho que a gente também acaba diminuindo no sentido de, ah, ela é gorda e aí ela tá ali pra sempre falar sobre aquilo, e às vezes eu gosto de falar sobre outras coisas, para além do fato dela ser gorda, né, porque ela é muito mais do que isso, e assim, ela é uma pessoa muito fofa, e eu gosto muito, muito muito da, das coreografias das apresentações que ela faz eu acho que ela é uma pessoa muito criativa eu acho que ela é muito talentosa, sim como pode ser, independente de ser gorda ou não ser gorda, sabe, mas o fato dela ser, e ela estar no pin-up, tipo, que tem a Fernanda, a Carol e a, e a Roberta, que são, que são bem dentro do padrão, pra mim é muito bom, sabe? Então ter a Marion também, ter a Lohana na Poliquete, ter essas pessoas que fogem do padrão que a gente tá acostumado de ver atletas é muito bom, sabe? Porque a gente se sente mais capaz, a gente fala, cara... Olha, se, se eu consigo ver pessoas que têm um corpo minimamente mais parecido com o meu nesses espaços, quer dizer que eu posso chegar lá um dia, entendeu? Que sou capaz de fazer aquilo. Então, isso pra mim foi muito legal. De. de assim, ah, também tem a Bibi, que também acho que tem um corpo super fora do padrão, mas eu acho ela super sensual e ela dança pra caralho, sabe? Então. isso
1: transita lá também por outro ponto que ela, que ela colocou que o peso e, a, e o seu corpo estar dentro ou não do padrão não tem nada a ver com sensualidade e beleza, né? Sim,
0: sim, foi a última coisa que super no final das contas. interessante que ela falou, né? Eu também acho, assim. E, e o Polly realmente também mudou minha percepção sobre isso, sabe? Hoje em dia... Assim, tudo bem que é, eu acho que hoje eu vejo as coisas de forma também diferente, não só por causa do polio,
1: acho que por vivência mesmo, mas assim ah, até por questionar, mas eu acho que estar nesses locais também ajuda a questionar eu acho que não, não, nem sempre é só, é só o pole apesar de a gente falar muito disso aqui, mas eu acho que estar nesse local ajuda muito a questionar sempre, sim assim, não tem como você entrar numa aula e não questionar, sei lá tudo relacionado a isso, sabe porque tá ali, tá na cara Sim. E
0: eu acho que tem outra coisa que é. Isso aí já é um spoiler de um outro episódio que a gente vai ter. Com uma convidada especial que a gente já teve, que na verdade era pra ter saído antes, mas não conseguimos. <risos> por causa de motivos de piranhas formadas que já falamos. <risos> Mas tem muito a ver também, às vezes, com os, os biotipos, eles são muito mais propícios a fazer certas coisas, né? Aí eu já não tô nem falando muito sobre ser gorda ou não ser gorda, mas às vezes, assim, tamanho, por exemplo, altura Altura, é. A Letícia que faz aula comigo, Letícia, um beijo, saudades mil de você. Ai, ah, eu tô com muita saudade dela, porque eu saí da turma faz uns seis meses, porque... Não, mais seis meses, porque eu tive que trocar, porque eu comecei a ter aula à noite, né? E por causa do... é, faculdade, estágio e a porra toda, enfim. Aí... aí, eu tô com saudade dela. Mas ela tem... <risos> <risos> ela tem uma dificuldade de... tinha, pelo menos, uma dificuldade de fazer... Alguns movimentos porque ela dizia que o braço dela ela sentia que ele era meio curto demais. E aí, ela, ela até fez uma apresentação no Polifest com a Raquel, com a Raquel Castilho Sim, eu vi. E elas têm um biotipo bem parecido, né? Elas inclusive brincaram um pouco com isso, assim, de não dá pra você ver, às vezes, quem é quem, ficar meio perdida na hora de ver quem é quem? E aí ela percebeu que Algumas dicas que a Raquel falava pra ela, ela conseguia ela conseguia fazer alguns moves por causa dessas dicas, porque os corpos delas, duas, eram parecidos. Então, assim, às vezes não adianta, sei lá, a professora chega pra você, Fernando, e fala, ai, Fernando, faz assim, mas aquilo às vezes funciona pro corpo dela. É óbvio que você espera que uma professora já tenha muito contato com outros corpos, né? Já tenha uma percepção mais assim. Mas às vezes tem a ver com a. Mecânica e a dinâmica dos corpos, sabe? Sim. Indo Exato. mais para um papo técnico-engenheira. <risos> sabe? Então, acho que isso é outra coisa que. Que, que me dá um certo fascínio também, né? De, no sentido de que, e cara... Lá, isso é. Às vezes você olha um negócio no Instagram e você fica, cara, eu nunca vou fazer isso e tal. E, cara, de fato, realmente você nunca vai fazer. Porque ah, o corpo é da outra <risos> pessoa, tá ligado? Tipo... <risos> mano, não tem que ficar triste por causa disso. Porque talvez você consiga fazer coisas que aquela pessoa não consiga. Tava fazendo aula da isso Lohana também. ontem. Não, ontem não, anteontem E ela passou um exercício lá, então ela falou assim, cara, eu tenho muita dificuldade nesse exercício, mas eu vou passar, porque eu também acho que eu tenho que treinar. E tudo bem, sabe? Tipo, ela... Cara, olha só as coisas incríveis que ela faz, sabe? e Poxa, Exato. que bom que ela tem outras dificuldades, porque senão ela ia ser super mulher, assim. Ah, não tenho defeitos, entendeu? <risos> então, assim, a gente também tem que lembrar, assim, porque eu acho que às vezes ao mesmo tempo que a gente fala, ah, nosso corpo é capaz de muitas coisas e tal, a gente também tem que entender as nossas limitações e que elas existem tudo bem, tipo a gente não tem que esperar ser incrível e perfeito em tudo né, eu acho que tem a ver com isso, mas olha,
1: por mim, eu
0: já comentei tudo
1: <risos> eu acho que eu também mas assim, foi fantástico o áudio trouxe várias reflexões e acho que até sei lá eu ia falar um negócio, só que eu me perdi e esqueci de novo. Gente, o que tá acontecendo comigo? Aonde foi o meu cérebro? Sabe? Eu começo as coisas assim... Oi, eu sou a Dori. Perda de memória recente.
0: Olha, gente, um, um aviso aí. Quem não quiser ouvir sobre o coronavirus, pode pular essa parte, não, mentira, não pula não, é porque, <risos> é porque, não, sério, eu queria fazer um programa que a gente falasse o mínimo possível dele, porque eu acho que, nossa, tem tanta coisa já e a gente tá tão vidrada nisso que às vezes eu acho que faz mal, sabe,
1: então assim, Sim, eu queria saturados. fazer, hum? na verdade eu queria fazer, um... eu queria falar mais de zoeira mesmo, não, e então, o que acontece? Ah. Infelizmente não tem como a gente não tocar nesse assunto. É, pois ele... é,
0: sim. Mas eu tô falando assim, a gente não vai ficar falando de. de sei lá, o que você mista e fazendo. mundo e É, terríveis. A gente vai falar nada disso, não. Mas só pra dizer que, bom, a gente não pode ignorar isso, né?
1: Exato, a existência disso. O que acontece? Eu ia voltar para Poli, né? Como eu disse anteriormente. Mas aí a gente se deparou com uma pandemia mundial, um negócio maneiro acontecendo e agora todo mundo tem que ficar em casa, e eu infelizmente não tenho polio em casa, falando isso aí, gente, tá louco, seu, Helena? Não. Então, gente, <risos> eu tenho um grande problema,
0: porque assim, eu comprei um polio na Black Friday, e ele chegou, tipo, em novembro, sei lá, não, a Black Friday é em novembro, é, chegou em dezembro, tipo, dia 15, não sei, e acho que até antes, não sei. Só que assim, eu percebi que a mudança que eu queria fazer dos meus móveis não vai rolar porque, tipo, tem um móvel em específico que ele não cabe no lugar que eu achei que ele pudesse caber, porque o caminho até lá, ele não cabe, entendeu? E aí, é, e aí o que eu tenho que fazer é tirar alguns móveis, tirar no sentido assim, jogar fora, tipo, doar pra alguém, tirar da minha residência alguns móveis, pra conseguir fazer essa manobra muito delicada e especial, principalmente porque eu ainda moro no apartamento que eu morava com a minha mãe e a minha mãe não mora mais comigo. Mas, no caso, ela nunca tirou as tralhas dela e eu meio que moro com 90% ainda da casa sendo coisas dela, sabe? <risos> Então eu perguntei, mãe, posso jogar fora isso, posso jogar fora aquilo? E ela fica tipo, ai não, isso aqui não, dizendo que ela é meio acumuladora e tal. Beijo, mãe. Mas... <risos>
1: <risos> Mas episódio <risos> de holders.
0: <risos> então, <risos> no caso... ó oh, o
1: coronavírus.
0: <risos> <risos> no caso, eu tinha... Eu posso instalar, só que não vai ter espaço. Entendeu? Então eu ainda não fiz isso O que eu posso fazer é, tipo, ignorar Qualquer senso de, de Sei lá, bom senso E eu Tipo, Estava colocar assim. um móvel aleatório No meio da minha sala, tipo assim Foda-se e aí eu ter, teria espaço, mas no caso eu ia, sei lá, bloquear a luz do sol na minha casa, então também não ia ser agradável. E aí a gente tá trabalhando com prioridade, sabe? Se chegar algum momento em que eu falei cara, foda-se, eu vou colocar esse pole mesmo sem espaço, talvez eu faça isso, entendeu? Mas até lá, tipo, eu tô relativamente bem.
1: A gente não precisa praticar giro, a gente pode praticar só umas subidas, uns moves É, então, talvez. aproveitar a quarentena pra instalar.
0: Eu acho que, então, que seria uma, um
1: ótimo tempo, assim, sabe? Aproveitado. Muito bem aproveitado, gente. Enfim, o assunto é sério, mas a gente não queria entrar muito na parte bad vibes do Cronibars aqui <risos> <risos> pra gente. Então, eu só queria, de minha parte, o que eu queria falar sobre isso era o seguinte. Lavem suas mãos, fiquem em casa. Sigam as recomendações de saúde. E a gente não precisa ficar parado só porque a gente está em casa. Tem um milhão de lives. Inclusive, muito obrigada a todas as pessoas fantásticas. Seres de luz maravilhosos que estão fazendo lives com aulas de flex, aula de torque, aula de dança. Ensinando coreografia, ensinando francês, ensinando culinária, entendeu? E que a gente pode aproveitar para aprender e fazer várias coisas que a gente normalmente não tem tempo, né? Porque a gente trabalha muito faz várias coisas na vida. Então, aproveitem bem o seu tempo, aproveitem para passar com a família de vocês, se vocês moram com a família de vocês, e, sei lá, fazer, fazer coisas novas. A gente não precisa ficar triste só porque a gente tá em casa. Eu queria falar duas
0: coisas. Uma é em relação à questão de que os estúdios vão, vão passar aí por um momento bem crítico, né, e que é um apelo que eu faço a todo mundo que puder continuar com as mensalidades, mesmo que não estejamos em um momento de poder ir, de fato, a nenhuma aula. Eu acho que praticamente todos os estudos estão pensando em coisas pra contornar isso, mas assim, o cenário não é muito favorável, favorável. obrigada pela palavra. Eu ia usar um, um, um. talvez um adjetivo pior. <risos> e aí, a, acho que até teve uma postagem alguns dias atrás do Instagram do Polidense que é um bem famosinho, inclusive, muita gente segue, que eles fizeram um apelo pros estúdios e pros professores, ou, ou melhor, um apelo aos aos alunos, de, alunos e alunas de Posense para que continuem apoiando seus estudos e seus professores. Porque de fato quem trabalha, não só essas pessoas, né? Pessoas de diversas é, diversos segmentos, né, serviços especialmente, mas todos os trabalhadores informais, autônomos, enfim, camelôs, assim, que tá no mais precarizado possível, sabe então que a gente consiga tentar pelo menos apoiar o que a gente puder, é óbvio que não vai dar pra apoiar tudo o tempo todo, sabe também cada um sabe do, da sua condição, mas é mas é um pelo que a gente faz porque a gente entende que assim, a, a maioria dos estúdios não tem uma renda tipo, nossa tá sobrando muito, sabe Geralmente o pessoal é pequeno. Acho que não sei nem se chega a ser média, média empresa. Acho que todos os estúdios são pequenas empresas mesmo. Não sei nem se o PNAP consegue chegar a ser enquadrado como empresa de médio porte. Acho que não. Enfim, o PNAP é uma metrópole, não sei. Então, essa é a minha primeira coisa, e a segunda é que, complementando o que você falou, Fê, a questão do exercício em casa é super necessário, porque como a gente está o tempo todo em casa, a gente não está nem andando, né, a gente não está fazendo nenhum tipo de exercício, e os médicos estão recomendando muito a prática de exercícios dentro de casa, por conta, da, que, por conta de aumentar a imunidade, é aumentar a produção de hormônios de felicidade, então você se sente melhor fazendo exercícios físicos. Além de você, ah, enfim, ficar mais disposto, né? ficar menos suscetível a doenças. E o ideal agora é que todo mundo, mundo cuide... Me... lá, meu Deus. O ideal é que todo mundo cuide muito bem da saúde. Por isso que a gente tem divulgado aí na nossa página vários treininhos e tá tudo salvo nos destaques, a gente vai tentar manter o mais atualizado possível as lives também, que o pessoal tá fazendo live, mas muitos não tão salvando e tudo mais, então pra vocês acompanharem sempre direitinho, a gente vai tentar manter atualizado e quem obviamente tiver dica de, ah conheço fulano que tá fazendo treino de fortalecimento, mas não é do pole a gente também aceita, porque pra se movimentar não precisa ser do poli né?
1: Exatamente. Podem mandar tudo pra gente que a gente vai repostando. E no mais, galera. Continuem fazendo memes. De de B, <risos> rainha do Coronavírus, Entendeu? Vamos Cara, a produção
0: ir. de memes tá muito alta,
1: gente. É exponencial a curva. Exatamente. Vamos rir e vamos ser felizes e cuidar da nossa saúde e das pessoas em volta da gente. Gente, fiquem em casa. Não saiam de casa. Isso mesmo. A gente mesmo
0: tá aqui nas nossas casinhas. Ambas, respectivas casas, no caso, né? Exatamente. <risos> e espero que vocês só tenham descoberto isso agora.
1: <risos> Feliz quarentena pra vocês. Feliz quarentena, galera. E um beijinho. Beijo. Até a próxima. Até mais.